0: capítulo, pero se da cuenta uno que si uno quiere entender bien la palabra de Dios, tiene que aprender a unirla, ¿verdad? Porque si no, solo uno lee de corrido y a veces solo capta lo tradicional, lo que ya le han enseñado. Y a veces hay un versículo que lo hemos pasado y nunca nos han dicho nada de ese versículo. Y de repente cuando lo estudiamos bajo el contexto nos damos cuenta que tiene mucha riqueza. Entonces no se les olvide que Segunda de Corintios habla de el ministerio del Nuevo Pacto y los ministros del Nuevo Pacto. Lo que da tristeza es de que cuando uno ve la realidad, uno se da cuenta que los ministros del Señor no hemos vivido lo que Dios realmente nos pide. O sea que hemos sido negligentes y solamente hemos oído mensajes, pero no le hemos puesto la atención necesaria para saber lo que es un ministro. Un ministro de del Nuevo Pacto. Todos estamos familiarizados con la ley de Moisés. Ese fue un ministerio también. O sea que en la Biblia solo hay dos ministerios. El ministerio del Antiguo Pacto y el ministerio del Nuevo Pacto. Y cualquier ministerio del de Antiguo Pacto Cualquier servicio que hacían las personas era para ese ministerio. Hoy día es lo mismo. Solo hay un ministerio. Es el ministerio del nuevo pacto. Y todos los servicios que se presten, porque Pablo dice que hay diversidad de ministerios, pero resulta que nosotros, debido a que no nos han explicado bien, nosotros creemos que nosotros tenemos un ministerio y a la larga ignoramos el ministerio de ministerios, ¿verdad? Porque lo correcto es que hay un ministerio de los ministerios. Dios no tiene problemas que nosotros tengamos ministerio, entre comillas. Pero si lo que nosotros reclamamos como ministerio no es para el ministerio del Nuevo Pacto, entonces es un ministerio particular, es un ministerio personal. Y tristemente, pues así es como se mueven hoy día los ministros. Eh, unos dicen, yo tengo el ministerio tal, yo tengo el ministerio este, y no se dan cuenta que no no captan el ministerio verdadero, porque el ministerio verdadero es el ministerio del nuevo pacto. Y ahora que hemos estado estudiando a ese ministerio se le llama el ministerio del espíritu, se le llama el ministerio de la justificación. Eh, hasta estábamos viendo que ese ministerio es también el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Entonces, si ponemos atención, todo lo que nosotros hagamos es para ese ministerio. Todo. Y entonces, no vamos a buscar eh preeminencia para nosotros sino que todo lo que nosotros hagamos va a ser para honrar ese ministerio ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo dijo en en Primera de Corintios 12 él dijo que hay diversidad de ministerios y por eso muchos se, se apoyan en esa palabra si usted quiere ir conmigo a Primera de Corintios 12 5 Primera de Corintios 12.5 Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Aquí en este contexto Los ministerios Están entre los dones Y se tiene que interpretar Como diversidad de servicios Hay diversidad de servicios el 6 el también dice que hay diversidad de operaciones. Y ahí nosotros podemos entender entonces que todos los servicios son para el único ministerio, el ministerio del Señor. Muy bien. Entonces, uh, ahora podemos hablar del de 4.1, segunda de Corintios 4.1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ese ministerio que es el ministerio del nuevo pacto, ese es, ese es el que todos tenemos. Así que los otros servicios que nosotros prestamos son auxiliares, pero el ministerio que nosotros tenemos es el ministerio del nuevo pacto que se recibe según la misericordia que hemos recibido y es un ministerio que no podemos desmayar es algo que tenemos que perseverar en él mantenernos en él para que Dios nos bendiga ese ministerio de acuerdo al versículo 7 es un tesoro que llevamos nosotros del versículo 7, 4-7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces es un ministerio que no lo desarrollamos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Y luego nos dice en el capítulo 3, y versículo 5 y 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, nunca pensemos que el ministerio es de nosotros. ¿Se dan cuenta? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el 6. El cual... Asimismo, sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, mi carga es de que usted y yo entendamos que es Dios el que nos ha hecho ministros de este nuevo pacto y ministros competentes. Porque se necesitan ministros competentes. O sea que no cualquiera puede ser ministro. Se necesitan ministros competentes y de un nuevo pacto. No podemos mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo, que es lo que sucede hoy día, que muchos ministros tienen mezclados los ministerios y los ministerios no se pueden mezclar. O te dedicas al del Antiguo Pacto, que es ser judío, o te dedicas al Nuevo Pacto, que es ser gentil convertido a Cristo. El gentil convertido a Cristo tiene el llamado de un nuevo pacto que no es de la letra, sino del Espíritu, eh, porque la letra mata. O sea que aquí ya hemos explicado bastante que la ley dice si tú no haces esto, te mata. O sea que Moisés era un ministro de condenación, no se puede decir que Moisés sea un ministro lleno de amor. Moisés les decía, ustedes hacen mal las cosas y los matamos. De hecho, cuando él bajó del monte y todos se fueron a adorar un becerro con Aarón, dijo a los israelitas, ¿quién de ustedes está conmigo? Y Simeón y Leví dijeron, nosotros estamos contigo. Ciñan la espada, dijo, vamos a matar a toda la familia que fue engañada por Aarón. Solo Aarón no lo mataron como que los siervos de Dios tienen cierta preferencia, pero no, a él no lo mataron, pero a, a los demás los mataron. Entonces quiere decir que el ministerio es diferente, porque ahora, gracias a Dios, entendimos algo aún más profundo. Vamos a ver en el 5, segunda de Corintios 5 y versículo... <coughs> el versículo 20, 20, 20 y 21, veamos, dice, así que los ministros, los ministros del Nuevo Pacto somos embajadores en nombre de Cristo. Y el viernes estuve explicando un poquito de eso, que es el ministerio del Nuevo Pacto es un ministerio total. Totalmente diferente al de Moisés. Al grado de que hoy día, si ustedes eh, escuchan algunos predicadores, por ejemplo en Guatemala surgieron unos predicadores que dicen que Jehová es Satanás. Porque como al leer todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? guerra tras guerra, matando enemigos, y entonces como no entienden esos maestros, entre comillas, les digo maestros, pero son maestros del mal. Porque ellos están enseñando que Jehová es Satanás. Porque agarran todos los versículos de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos dicen que Satanás ha venido para matar y para destruir. Y que por eso Jehová no es el nombre de Dios. Miren, fíjense cómo se puede enseñar mal. Ellos dicen... Jehová no es, ese nombre Jehová no es, no es el Dios verdadero. Ese es Satanás que usó Dios, dice, para destruir a todos los que hacían maldad. Y por eso, dice, Satanás vino para matar y destruir. Pero miren el Dios del Nuevo Testamento, dicen, y ponen a Jesús lleno de amor. Pero noten. Porque si ustedes buscan en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Pacto habían juicios de Dios, pero también Dios tenía mucho amor. O sea que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. Solamente que en el Antiguo, Él se movió por la letra. Cuando hablamos de moverse por la letra, el pueblo solo tenía una foto del de mero mero. Y no era maromero, el mero mero. El mero mero Dios, esa gente tenía una foto de Él. Usted les, les preguntaba, ¿y cuál es el Dios de ustedes? Este, una foto, los diez mandamientos. ¿Verdad? Ahora noten que en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos foto. Nosotros tenemos una realidad. Dentro de nosotros vive una persona que cuando nosotros tuvimos uso de razón y creímos en Cristo, inmediatamente Él vino a morar dentro de nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos dentro de nosotros a una persona morando dentro de nosotros. Esa es la, la gran diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios levantó la mano, ¿no es cierto? Y juró. En el Nuevo no levantó la mano, levantó una persona. Está en el cielo, la levantó. En vez de levantar una mano, levantó un cuerpo. Y está sentado a la diestra del Padre. Y, y ese es el juramento de Dios, ese es el pacto de Dios. Entonces, quiero que ustedes vean, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Los ministros competentes somos embajadores de, en el nombre de Cristo y Dios nos usa rogando rogando cualquiera de nosotros que sea altivo cualquiera de nosotros que sea prepotente cualquiera de nosotros que sea orgulloso es descalificado porque nosotros estamos para rogar sí por eso les dije que yo, yo la he regado muchas veces porque a veces me he portado prepotente, orgulloso y creído, pero gracias a Dios que lo reconozco y, y pido perdón. Si yo a ustedes los he ofendido, yo les pido perdón porque... Un verdadero ministro del nuevo pacto tiene que rogar. Pablo era un verdadero ministro. Él dijo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Os ruego. Y el ruego de nosotros, no vayan a creer que es un sentimiento humano, yo cuando los ruego a ustedes que hagan caso a lo que Dios les pide, es Dios a través de mí. Dios como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que yo por eso he aprendido. No vayan a creer que eso lo aprendí de la noche a la mañana. No, para que yo aprendiera que tengo que desarrollar un ministerio de rogar, ya se parece la palabra rogar a regar, ¿no? Yo he sido un ministerio de regarla en vez de rogarla. Es que se parece, ¿verdad? ¿Sí? La he regado muchas veces. Usted tiene que decir, gracias Señor que a mi pastor le estás revelando tu palabra. Porque usted tiene que saber algo. Si mi pastor vence, yo también voy a vencer. Porque ustedes son las ovejitas que van siguiendo al pastor. Y por eso el pastor tiene que tener mucho cuidado porque ¿qué les enseño? Eso es bien importante. Ustedes ya saben que tal el pastor, tal es las ovejas. Así es. En cualquier congregación las ovejas son ¿Cómo es el pastor? Solo imagínese que cómo me voy a sentir yo de contento cuando usted se porte bien porque yo me porto bien. Porque si yo me porto mal, usted se va a portar mal también. Porque todos andan diciendo la medida es el pastor. ¿Ah? La medida es el pastor. <risa> Dice si él se echa una, yo me echo una. <risa> si él se echa dos, yo me echo dos. Si si él se echa tres, ahí voy yo, soy obediente con mi pastor. Por eso el pastor tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como decía el hermano Héctor, Hectitos, el pastor de México decía, "Usted es mi rabino." Dice, y "Yo me sujeto a mi rabino." <risa> Muy bien, entonces aprendimos también el versículo 21. Miren pues, porque como estamos en el contexto de embajadores, estamos en el contexto de siervos de Dios, estamos en el contexto de los ministros del nuevo pacto, echémosle mano pues a los versículos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ese versículo hermano cuando uno lo logra entender uno se asusta uno se asusta hermano yo aprendí de ese versículo que todos mis errores todos mis errores hermano todo lo que yo he cometido de errores me sirven a mí para que yo aprenda a perdonar a los demás. Fíjese lo que aprendí de ese versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que todo lo que le pasa a uno negativamente en la vida es porque uno tiene que producir algo en los demás. Y por eso la gente se asusta porque dice entonces qué hagamos males para que nos vengan bienes. Pero la realidad es esa. Mire, me gustó mucho. Es, las, hace dos semanas yo platicaba con un joven de aquí. Y él me decía, pastor, yo sé que aquí en Pan de Vida sí van a haber vencedores. Y me dijo, aunque muy pocos, pero van a ver, hermano. Me dijo. Y me estaba dando su testimonio. El, el hermano me decía, yo antes, hermano, a mí me costaba amar a los hermanos, pero los empecé a amar hasta que me di cuenta que yo era peor que ellos. Y los empecé a amar, hermano. Y luego me mencionó nombres de algunos de ustedes y me dijo, hermano, esta hermana, Cómo ha cambiado esta otra hermana. Cómo ha cambiado, hermano. Fíjense, entre nosotros mismos hay quien se da cuenta si usted ha cambiado. Y yo me siento muy contento cuando a algunos de ustedes alguien me dice, hermano, este hermano ha cambiado, esta hermana ha cambiado. Dice, ya no es, ya no son igual, hermano. Mire, diez años atrás, hermano, dice me daban ganas de salir corriendo. Pero ahora yo miro a muchas hermanas, dice, ¿cómo las ha cambiado el Señor? Así que, pilas pues. Pilas, porque a algunos, a algunas y a algunos no me los mencionó. Y yo me sentí bien contento de las que me mencionó y los que me mencionó. Y, y le daba gracias a Dios, fíjese, porque... Nosotros debemos de aprender que todo lo malo que nos pasa no es para que si en caso dejamos de hacer lo malo, nos creamos espirituales. Porque porque regularmente eso es lo que sucede en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios un hermanito empieza a tener victoria y por eso... Yo tengo mis reservas y tengo mi convicción respecto a vivir victorioso y espiritual. Y a la larga no es eso lo que me ha interesado. Y, y ojalá que ustedes tengan oídos redimidos para que sepan discernir la predicación. Yo no le tiro a ser espiritual o a ser victorioso, no. ¿Sabe a qué le tiro? A vivir la vida de Cristo. Porque, eh, porque eso cubre todo. Eso cubre todo. Como les dije una vez, de nada me sirve darles un seminario a 30 y 40 parejas, un seminario de matrimonio, si no han aprendido a vivir a Cristo. Eh, después, del, después del seminario se divorcian unos cuatro o seis. ¿Por qué? Porque eh, no buscamos la realidad. Y yo estoy buscando solo cosas reales, 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 al que no conoció pecado. Y eso me impresionó a mí, que Cristo se tuviera que hacer pecador para producir en nosotros justicia. Entonces, eso es bien elevado, hermano, que yo tenga que ser un pecador para producir en ustedes justicia. Aparentemente les estoy diciendo me voy a hundir en el pecado. No. Es que si yo no aprendo, que todo lo que me pasa es para que aprenda a perdonarlos a ustedes y los ruegue para que dejemos esa mala onda, no se va a producir la justicia de Dios. La justicia de Dios se va a producir cuando nosotros, que sabemos que tenemos las mismas malicias que todos, les rogamos y le decimos, ¿sabes qué? Sirvamos a Dios de corazón. Sirvamos a Dios de corazón. Fíjate que no es lo mismo que te llegue a exhortar uno que se cree espiritual y que te diga hijo del diablo y que te diga rata de dos patas. No es lo mismo a que llegue y, y que te ruegue y te diga hermano, fíjate que pensándola bien, la estamos regando. Oh hermano, mire, viene un hermano que tal vez él ya sabe que no la está regando, pero el cuate sí la está regando, pero él se baja y le dice, sabes que la estamos regando. Qué bonito hermano, cuando un hermano le dice al otro, sabes que la estamos regando y Dios quiere de nosotros que aprendamos a experimentar la cruz. ¡Wow! Yo le digo que el otro va a llorar y le va a decir ¿Y desde cuándo estás en victoria? Y le va a decir ¿No te has dado cuenta? Sí, por eso te pregunto para ver si me dices la verdad porque la semana pasada te vi como trapo de de inmundicia. Oh, mis amados. Disfrutemos a Cristo, hermanos. Entonces, Todavía no he empezado a predicar, estoy poniendo las bases para hablar de algo muy lindo hoy. Quiero hablar de algo muy lindo, muy, muy, muy lindo. Fíjese que en el capítulo 6.1, porque estoy como resumiendo todos los mensajes de unas dos semanas para acá, para darles el pan fresco de hoy. Así pues, nosotros como colaboradores. Porque el problema es que a nosotros nos gusta trabajar para Dios. Pero no es lo mismo trabajar para Dios que colaborar con Dios. Y fíjense que no hay colaboradores. Los ministros de hoy son trabajadores para Dios. Ah, Trabajan hasta pasado mañana, hermano. Ocupadísimos. No vino a vos? ¿Sí? Ahora está ella ocupadísima. Pero los ministros de hoy día están ocupados, hermano. Trabajan para Dios. Pero quiero decirte que si tú eres un ministro genuino del nuevo pacto, tú no trabajas para Dios, hermano. Tú tienes que aprender a colaborar. Colaborar. labor, colabor, co -labor, co labor Collaborator. Colaborar. Mire, cuando el esposo anda por ahí el día de, de feriado por la cocina, y si, si no es un buen cocinero, la vieja lo sabe. La vieja sabe cuando su marido no es un buen cocinero, hermano. Y le dice ella, ¿sabes qué, mijito? ¿Sabes qué, Jani? Si quieres te sientas ahí, espérate. Ahorita te cocino. Yo te voy a hacer tu comidita. No te preocupes, porque la esposa es la cocinera número uno del, del hogar. Aló, diles que no estoy. Ya estuvo. Que nos llame más tarde. Entonces la esposa le dice, ¿sabes qué? Eh, vete a sentarte allá y, y yo voy a hacer la comida. Fíjense pues. Algunos de nosotros Dios nos diría lo mismo. Dice, ¿sabes por qué? Porque cuando tú metes te metes a la cocina, tú quieres hacerlo todo a tu manera. Tú no colaboras. Tú trabajas. Ah, pero qué bonito sería que colaboraras. Entonces entre los dos haríamos la comida. ¿verdad? no es lo mismo trabajar que colaborar entonces un ministro del nuevo pacto tiene que saber que en este trabajo al cual Dios nos ha llamado nosotros tenemos que ser sus colaboradores ¿por qué? porque nosotros podemos ser los ministros que han tomado en vano la gracia tomar en vano la gracia es Trabajar uno solito Honrar la gracia es Señor Tú eres el que hace las cosas Yo solo voy a colaborar contigo Dime Porque eres tú el que las vas a hacer Él, él dirige pero el viejo cuando él se mete a ayudar a la, a la vieja a la cocina Él resulta dirigiendo y la pobre vieja resulta Y no que íbamos a hacer tal cosa pues Ah no, es que a mí me gusta más de esta manera vieja Mira, hay que no sé qué, hay que no sé qué. Entonces por eso es que a veces la vieja le dice Descansa y yo te hago la comida Porque no colaboras Es más, criticas Como que les ha pasado, ¿eh? porque se quedan calladas en vez de colaborar, criticas. Entonces, miren, miren lo que es estudiar la Biblia con sabiduría. Todo lo que tiene el contexto de los ministros del Nuevo Pacto. Y sigue, la lista sigue, hermano. La lista sigue, mire, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. O sea que el ministro del nuevo pacto tiene que entender que el ministerio es de reconciliación, pero que ese ministerio de reconciliación se ha descuidado porque no se ha tomado en cuenta la gracia. Entonces, la reconciliación... Gracias a Dios que ahora la entendemos en una forma más amplia. Porque muchos creen que la reconciliación solo tiene que ver con la muerte de Cristo. Y que fuimos reconciliados siendo enemigos por su muerte. Gloria a Dios, Romanos 5.10. Pero dice mucho más estando ya reconciliados, la, la reconciliación sigue. Y ya estoy llegando al mensaje que di el viernes. Que segunda de Corintios es para reconciliar a los reconciliados. Eso es tremendo, hermano, porque eso ya tira a ministro. Y no me vaya a decir que el ministro es el esposo de la menestra, pero el ministro es un hombre reconciliado, pero que hay que reconciliarlo porque ha tomado en vano la gracia, se cree mucho, él hace todo, él trabaja, él se esfuerza, pero no deja que Dios haga el trabajo. En cambio, cuando él deja que, que Dios haga el trabajo, mire lo que continúa, lo sigue salvando. Nunca vayas a creer que desde que te salvaron ya está todo consumado y ya se logró todo. No, a ti te salvan todos los días. Todos los días tenemos que estar siendo salvos. Todos los días. Es una salvación constante. ¿Se acuerdan que en una oportunidad estudiamos acerca de la palabra constante y la palabra instante? Que tenemos que saber muchos términos para poder enseñar bien. Pero dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y muchos pueden preguntar, pero ¿cómo es posible que un salvo necesite salvarse? es que necesitamos salvarnos más profundamente porque al seguir leyendo nos damos cuenta que la salvación que Dios nos quiere dar es una salvación tremenda es reconciliarnos totalmente y completamente con Dios para que todos los días vivamos en paz porque hay muchos que son cristianos por 20 años pero 19 de reconciliación y o oh, perdón, eh, uno de, de, de perdonados y diecinueve de pelear, pelear con él. ¿Cuántos años de casados tienes? Dice, 40. Oh, sí. Ay, se me han hecho como 15 minutos, dice. Ay, mi amor, tan cortito. No, como quince minutos debajo de agua. Así nos pasa a nosotros con Dios. Que nosotros a veces decimos, 20 años de cristiano, eh, 3 de cristiano más o menos y 17 de echado a, echado a perder. Como aquel que, hermano Garrido, cuente conmigo, ahí estaré siempre. ¿Y cuántas veces vienes al mes a la reunión? No, de verdad, algunos dicen, es mi iglesia. Y usted le lleva la cuenta cuántas veces fallan a la iglesia. Vienen siete y fallan seis. Ah, pero es su iglesia. ¿Qué tal que no fuera su iglesia, hermano? Cuando uno dice, esta es mi iglesia, no falta ningún servicio. No, y hay iglesias donde todos los días les ponen servicio a los hermanos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los siete días hay servicio. Y usted se asusta porque muchos de ellos ahí están, porque el pastor, cuidadito, que si no vienes, en disciplina. Usted les pregunta, ¿ninguno quiere estar en disciplina? ¿Prefieren estar ahí todos aburridos con caras de mango? No, pero de verdad, mi amado, esto no es fácil. Mire, mire cómo sigue hablando pues el apóstol, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Se parece a los ministros de hoy, ¿verdad?, mire la clase de ministro que es Pablo. Porque yo aprendí, hermano, que si quiero ser un ministro calificado tengo que hacerme uno con Cristo porque Pablo se hizo uno con él y por eso Pablo puede hablar de esa manera. ¿Cuándo va a llegar el momento en que tú y yo digamos no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo? Yo quiero que, te, que tú sepas que hay gente que tropieza con uno hasta por el color de corbata que carga puesto. Yo me recuerdo de una vez una, una hermanita que le dijo al pastor, dice, pastor, esa es su corbata me es de tropiezo. Y él era tan humilde y sencillo, le dijo, córtala. Y se la cortó, le dejó un tunquito aquí. Y le dijo, ahora me toca a mi hermana, a mí me han dicho que tú eres la más chismosa de la iglesia, y esa tu lengua me es de tropiezo. Ahí ya no, hay poder, poder sin igual poder. Entonces, mis amados, vamos con el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Hermano, mire qué lindo llegar, crecer a esa altura, hermano. Ah, yo quisiera llegar a esa altura. De decirle, ¿sabes qué? Yo me recomiendo, ¿quieres conocer un verdadero ministro de Dios? Aquí lo tienes. Ah, cuando yo llegue ayer Aunque algunos se asustan cuando uno se hace un su poquito de propaganda. Por los proverbios, pues, que dice, alabe, no te alabes tú mismo, que te alabe tu vecino. Pero si los vecinos nunca lo alaban. Pues se tiene que alabar él un su poquito, ¿no? Miren, no hay pecado en alabarse. Lo malo es alabarse... Eh, no, alabarse mintiendo 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 porque miren aquí hay una alabanza yo amo a mi esposa y ella se quedó callada no dijo amén pero si yo digo yo amo a mi esposa ella es la primera que sabe si realmente yo me estoy alabando justamente ¿verdad? Porque si yo aquí a ustedes les digo Yo amo a mi esposa Y ella volteó a ver a la pared y hizo No, ella sabe Antes bien nos recomendamos en todo Como ministros de Dios En mucha perseverancia Porque nos tradujeron paciencia Y que si la palabra que está en griego ahí Es perseverancia Que no es lo mismo Porque eh, la perseverancia es un poder que adquiere uno cuando uno entiende lo que Dios lo ha puesto a hacer en cambio la paciencia dice que es producida por las pruebas en tribulaciones en necesidades en angustias no, no vayan a poner otro todavía porque estas son cualidades de un ministro del Nuevo Pacto, mucha paciencia, tiene tribulaciones, tiene necesidades, tiene angustias. Por supuesto que alguien que me escuche predicar va a decir, entonces usted es un ministro fracasado. ¿Sí o no? ¿Aló? Mire, yo conozco un predicador que sale ahí en la tele. Sale con un saco así todo roto. No lo sé si ustedes lo han visto. Sale con un saco todo roto y dice ¿Ustedes creen que si yo como pastor ando así los hermanos van a recibir bendición de mí? Y se quita el saco todo roto y se pone su saco bien bonito igual el traje pues. Dice, así miren, dice así es como ellos pueden pensar que, que yo tengo algo para darles. Estaba hablando de dinero. Y por eso decía, demen, demen, para que yo no ande así como les enseñé. Eso es un ministro falso, hermano. Porque el ministro que no es falso, es perseverante, pasa por tribulaciones, pasa por necesidades, hermano. A mí algunos nunca me han preguntado, hermano Carrillo, ¿está necesitado? Porque yo he aprendido a vivir en abundancia cuando Dios me ha bendecido, pero de repente llegan unas escaseces que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea que nunca esperemos como ministros del nuevo pacto que no nos van a pasar esas cosas, porque están entre las cualidades de un ministro. Casi no hay amenis. Ah, si les leo el 5 ni me van a creer. <risa> en azotes. Del... Solo miren qué ministro es el que nos estaba hablando. El que nos estaba hablando no estaba mintiendo. Usted lee en otros lados. Cuatro veces dice que lo azotaron. Cuatro veces... 40 menos 1, dice, porque no le daban los 40 azotes, porque casi todos se morían cuando ya les daban el azote número 40. Es 39 para que quede vivito. En cárceles. ¿Quién, quién hermano, más que Pablo, nos va a decir si sus epístolas las escribió estando preso? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren ser ministros del nuevo pacto? En tumultos. Esa palabra casi ni la usamos. Tumultos. Si quieres saber qué es tumulto, léalo en el diccionario que después se los digo y ni me creen. En trabajos, en desvelos, en ayunos. Y Pablo a veces ayunaba hasta forcivoluntariamente porque no había comida porque algunos hasta que no haya comida van a aprender a ayunar <risa> ¿Eh? desvelos ¿a usted le ha pasado hermano? yo puedo testificar mire en desvelos y no vaya a creer que tengo insomnio no tengo insomnio sino que me mantiene Dios despierto yo una vez me quedé maravillado tres días hermano sin dormir despierto y mi esposa decía ah ya sé que porque dice se oye cuando estás escribiendo sí porque ella me busca y, y ya le dejo algo ahí haciendo ruido y me voy no. en desvelos en ayunos Sigue, en pureza. Si tú lees el contexto aquí de la pureza, te va a hablar de la palabra, por eso te dice en ciencia. O sea que Pablo era bien puro en su enseñanza, en ciencia, en longanimidad, que eso es, se parece a la paciencia, en bondad en el Espíritu Santo y lo que les quiero predicar hoy, en amor sincero. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Quince? Va, en quince minutos les voy a hablar. ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte? Bueno, los que aman la Palabra siempre dicen veinte. Ahora los que no aman la Palabra. ¡Cinco! Si no, es acuá. Décostate, dormite Vamos pues, hoy voy a predicarles. Comenzando con el versículo número 1 del capítulo 7. Siete. 7.1. Siete, Terminó hablando de amor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que son los últimos versículos del de capítulo 6, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que a mí me cuesta entender la contaminación del espíritu hay algunos que no saben cómo es la contaminación del espíritu pero de acuerdo a la pureza de la palabra nosotros nos podemos contaminar del alma y nos podemos contaminar del espíritu y de la única manera ahí está en el contexto de la única manera que nosotros no nos contaminamos del espíritu es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso yo les quiero decir que no vivamos vidas descuidadas, no vivamos vidas superficiales, hermanos. El precio de vivir vidas livianas y superficiales es carísimo. La factura es bien grande. Por eso les digo, no vivan descuidadamente, no vivan livianamente su vida cristiana. Los primeros que se van a echar a perder por vivir una vida liviana cristiana son sus hijos. Los primeros, usted ya nunca los va a ver en la iglesia cuando tengan 18 años. Nunca. Ellos se van a ir. Ellos solo están esperando. Si usted es un cristiano liviano y se va a acordar de mí. Si usted es un cristiano mediocre, quiere decir que mediocre. Sus hijos nunca van a estar con usted. si el hermano Carrillo y la hermana Carrillo fueran cristianos mediocres, a mí no me seguiría Aura, ni me seguiría Eric, ni me seguirían mis nietos. Por eso es importante perfeccionar nuestra santidad. Y fíjese que yo no le estoy hablando a usted de legalismos, cada día he aprendido a ser un ministro que lo ruega. Yo le ruego, hermano, yo le ruego, hermana, no sea liviana, no sea liviano. Se lo ruego, si usted no quiere ver a sus hijos caminando para el mundo. Así que, amados, puesto que tenemos Tales promesas, mire cuáles promesas son, el, leamos el 5.18, el 5.18 para que entienda las promesas, el 5.18 y todo es, perdón es 6.18, 6.18 y seré para vosotros por padre, fíjense pues. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros. Y, yo, y mire, esto me, me, me dejó a mi hermano impresionadísimo. Porque mire lo que dice. Mire lo que dice. Y vosotros me seréis, ¿qué? Y yo creía que estaba hablando de las hermanas. Y me puse a... Me puse a investigar y dije, vamos a ver cómo es esto. Y me fui aquí, me fui por allá, me fui por acá, por acá, por acá. Y dice, no, dice, por primera vez en la Biblia, Dios llama a una persona que es su hijo y su hija. Perfeccionando la santidad, uno se vuelve hijo e hija. ¿Dice quién? ¿No dice el hermano Carrillo? ¿Dice Gilmar? ¿Dice Ramón? ¿Dice Raúl? Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahí nos agarra a todos parejo. Hermana, hermana y hermano. Dios te dice... Hijo, y te dice hija. Para que uno venga a ser hijo de Dios, uno solamente tiene que creer. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio potestad de ser llamados? Pero ahora nos dice hija. ¿Cómo un cristiano puede venir a ser hija hasta que perfecciona la santidad? Porque ninguno de nosotros puede ser totalmente sujeto a Dios como mujer, porque ahí ya lo pone Dios al cristiano como mujer. El cristiano ante los ojos de Dios, cuando ya es un cristiano maduro, Dios ya no lo ve como hombre, lo ve como mujer lo ve como su esposa. ¿Se da cuenta? Pablo mismo nos enseña este lenguaje. Él dice, yo os he presentado con un marido. Amén. Un marido celoso. Y con él yo os he presentado como una mujer pura y sin mancha. No contaminación de la carne, no contaminación del Espíritu. Hermano, mire, cada día que yo estudio a Pablo, me doy cuenta que no lo hemos entendido. Pero aquí está, pues, así que, amados, por eso, por eso, el 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? De llegar a ser hijas de Dios. No se asusten. Porque algunos, ¿cómo es eso? ¿Cómo será que vamos a ser hijas? Si ahí se refiere a las hermanas, averígüelo. Y va a ver que no se refiere a las hermanas. Se refiere al crecimiento espiritual de la iglesia. A santidad perfeccionada. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso, hermano, cada día es que se pone más serio el hablar divino para nosotros. Por eso cada día Él nos va diciendo, a Abraham, si alguien me escucha predicar a mí, hermano, por primera vez, ¿qué me va a entender? Pero ustedes que me oyen y me oyen y me oyen, Ahí les va abriendo brecha el Señor y les va abriendo brecha, por muy testarudos que sean, va entrando. Va entrando. A nosotros no nos habla como a los cristianos tradicionales. Es más, ustedes ya cuando les hablan un cristiano tradicional o una un mensaje tradicional, ya muchos de ustedes ya saben que eso es de niños. A algunos todavía yo los miro porque ahí se quedan jugando todavía como niños. ¿Y tú qué eres? Pente por la gracia de Dios. Si supieras, eso es de niños. Lo que Dios te está pidiendo a ti, que te perfecciones en la santidad, en el temor de Él, si quieres ser hija. Para eso te ha llamado ministros Servidores del nuevo pacto Servidores del nuevo testamento Servidores colaboradores Del ministerio de reconciliación Del ministerio que ruega Uf, Tienes que empezar a desarrollarlo Ya deja a un lado el orgullo La vanidad y todo eso Déjalo ya ya tienes que suavizarte, mi hermano. Va a venir Cristo y te va a encontrar todavía con ese orgullo y con esa vanidad y con esa prepotencia. Si sí, Él viene por siervos humildes, Él viene por personas que se han dejado tratar, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sigamos leyendo. Y esto, mire, es tremendo. El apóstol Pablo llevaba muy dentro de su ser un amor genuino, un amor verdadero, un amor, hermano, la persona misma de Cristo. Mire lo que les dice. Admitidnos porque, hermano, yo le digo que hay, mire a la altura que va uno. Yo a veces me pongo triste, hermano, 42 años predicando y todavía algunos no me admiten. Y no estoy hablando de los de afuera, porque a mí hay donker que no me admitan los de afuera. Yo estoy hablando de usted, admitirnos. Esa palabra admitirnos viene de admisión. Toleradme soportadme, aguantadme. Por no decirte quereme vos. Eso está diciendo él, admitirnos. A nadie hemos agraviado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. Solo imagínense lo que llevaba Pablo, hermano, una carga y, y y yo quiero hermano que nosotros aprendamos a llevar esa carga Mire, que cuando yo llegue a la casa del hermano Montalvo Que me estén haciendo pollo asado No, que, que cuando yo llegue a la casa del hermano Montalvo Yo no llegue con pesos en mi corazón Yo llego a verlos porque yo los quiero mucho ¿Cuándo vamos a llegar a esa altura, hermano? Si me voy a visitar a Carlos y a Sensi, que yo llegue a su casa. Pero no para eh, ir a hablar mal de otros hermanos, sino que yo llegue con un amor, un amor sincero, un amor verdadero. Que, que yo vea en Sensi mi hija y que vea en Carlos mi hijo y en los niños mis nietos, para que ellos sientan el amor. Yo no me voy a acercar a mi hermana Miriam con un amor que no sea sincero, que no venga de mi corazón, si es mi hermana en Cristo. Sí. Pero hermano, es que la Miriam, ¿qué me importa? ¿Qué me importa a mí que digan de la Miriam, ella y Dios? Pero ella es mi hermana. Y yo la quiero mucho. Mi amor tiene que ser genuino, que me acerque yo a Lili. Que ella sienta, el hermano Carrillo sí, sí nos quiere a nosotros. Porque muchos hermanos tienen una idea del hermano Carrillo. Fíjense que algunos, cuando yo les contesto les contesto porque me hablan o me escriben, dicen, ay hermano Carrillo, creí que no me iba a contestar, porque usted es una persona tan importante. Le digo, no diga eso. Yo soy su hermano. Dígame, ¿qué quiere? ¿Es que quería que me preste 100 dólares? Mire, tengo 75. Así que llévese 50 y déjeme con 25. Usted tal vez no lo cree, pero así soy yo. Así soy yo. Espera, me voy a ver cuánto cargo. ¿Cien quieres? Sí, sí los tengo. Toma ahí te los pago después, ni me lo digas porque ya ni pagás y esta es la tercera vez que te presto <risa> que si yo voy a visitar a Jesús Jesús sienta y diga ese es mi tío sí si nos quiere ¿Sí? yo estoy cansado hermano, de que alguien es que el hermano Carrillo ni me volteó a ver Ay, Señor Jesús, ay, es que el hermano, ay, Señor Jesús, y mire, tratando de portarme bien y me pasa todavía eso. Yo ya, yo, quis, yo quiero que, que, que todos crezcamos, que todos crezcamos, mira, que cuando tú, que no solo el hermano Carrigo, cuando tú vas a visitar a un hermano, especialmente si te cocina, bueno, no a ti, ¿verdad?, sino que te hace alimentos Que vayas con gusto Con amor Si él te invita a su casa Y te dice venga a comer conmigo Él va a compartir contigo Su amor ¿Verdad Pedrito? Dice invítame ir, invítame ¿A que sí? Se ¿Sí ha aprovechado ¿eh? ¿Ya, ya lo te, yo, ya tú, estás... tú primero Do it primero tú el apóstol Pablo vivió a Cristo y por eso nos exhorta a que vivamos a Cristo. Un verdadero ministro. Mire, que todos los ministros del nuevo pacto fuéramos como dice la Biblia. ¿Verdad? Chula. A tu mami la amamos. Ya viste que tu mami desde... ¿Cómo no voy a amar a la mamá? de Karina sí, desde que me mira pastor usted es una gran bendición quisiera vivir por aquí para venirme a reunir con mi hija aquí wow yo salgo <risa> aleluya admitimos a nadie hemos agraviado a nadie hemos corrompido a nadie hemos engañado yo se los digo antes no lo podía decir, ahora sí. Y por eso les he dicho a algunos, si yo te he dañado, perdóname, pero estoy cansado de dañar gente, estoy cansado, ya no quiero dañar gente. Yo no quiero dañar a mi esposa, yo no quiero dañar a mis hijos, yo no quiero dañarlos a ustedes, seamos sinceros, aprendamos la sinceridad. Aprendamos la sinceridad, hermano. Porque eso es lo que nos falta. Nos falta ser perfeccionados en la santidad. Leamos otro poquito. Y ahí está, pues. No lo digo para condenaros, porque ¿sabía usted que los Corintios estaban sentidos con Pablo? Aló, ¿sabía usted que los corintios estaban sentidos con Pablo? Porque él les escribió Primera de Corintios y los mandó a regañar a todos. Hablando en buen mexicano, dice, los puso como camote. En Primera de Corintios, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Los puso como camote. Y por eso, él era tan humilde y tan lleno de amor que él no quería ir sino que mandaba a Tito y le decía Tito anda a ver cómo están los hermanos a ver qué reacción tienen después que les puse como camote anda a ver y mire lo que dice el versículo 7 o el 6, 6 y 7 6 y 7 pero Dios que consuela a los humildes. Nos consoló la venida de Tito. Fíjese, le estoy hablando de eso, que él andaba abrumado. Él andaba abrumado, él sentía que se le había pasado la mano. Y por eso mandó a Tito y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado En cuanto a vosotros Haciéndonos saber Vuestro gran afecto Esos hermanos lloraban por Pablo hermano Vuestro llanto Vuestra solicitud por mí De manera que me regocijé Aún más Fíjese lo que Tito le dijo quieren, los pusiste como camote pero te quieren como me llamó Gilmar y dice pastor usted me puso triste porque dijo que, le, que se iba a morir de un ataque y yo me puse a pensar y qué pasa si este se nos muere a veces leo a mi mujer yo quiero que me voy a morir vos. Nah, déjate de cuentos! ¡Feliz, feliz año nuevo! <risa> ¡Feliz año nuevo! Ya se saben ustedes ese de feliz año nuevo. El viejito dormía en el suelo y la viejita en la cama. Y en eso el viejito le dice... Feliz año nuevo, ay viejito con tus locuras, como que feliz año nuevo, Si sí, estamos en septiembre. Feliz año nuevo, viejo y entonces en el vasito dejaba la placa y ya le mete la placa porque no le entendía. Feliz me muero, feliz me muero. Que no nos vaya a pasar los de la feliz. ¿eh? Ahí lo vamos a dejar. Seguimos, si Dios quiere, el viernes. Pero mi punto importante, si se dieron cuenta, es un resumen, un resumen de los ministros del nuevo pacto. Pero llegamos a, a una pregunta. ¿Por qué tuvo que escribir todo esto Pablo? ¿Por qué el capítulo 7 de 2 de Corintios? ¿Por qué lo metió el Espíritu Santo exactamente ahí? Para mostrarnos que Él era verdaderamente alguien que amaba a los hermanos. Y nosotros tenemos que copiar eso, hermano. Nosotros tenemos que aprender a amar a los hermanos entrañablemente para que todos nos sintamos con paz y con confianza. Mire, si algo me entristece a mí es que cuando alguien mira que yo voy caminando por ahí, hace así, mire. Qué triste es eso, hermano. Qué triste. Nosotros debemos aprender a disfrutarnos todos. No tengas miedo a ningún hermano. No tenemos que tenerle miedo a ningún hermano. Usted salude. Y que su conciencia le dé testimonio que usted es sincero y sencillo. Que su conciencia, cuando usted llegue a ese punto que la conciencia le dice, no te preocupes, tú eres sincero y tú eres sencillo. Si alguien no quiere saludarte por alguna razón, ora por él y siempre trata tú de saludarlo, más de alguna vez lo capturarás frente a frente. Y cuando te hagan lo que te digo yo, que me hacen a mí, que ven que voy y hacen así, tú también haz como haz como que eres robot. ¿Sí? Yo les he enseñado que cuando uno da la mano y se la dejan ahí, diga, de este tamaño era mi perro. Así se quedó de ese tamaño. Así les digo yo que me han dejado. Y, y me Así mira mi amor, le digo, era el perro cuando lo tiró el carro. ¿Te acuerdas? De ese tamaño se quedó. Oremos, Padre, gracias en esta preciosa mañana. Gracias por el amor y la amistad.